0: So, hallo und herzlich willkommen! Im heutigen Interview stelle ich euch mal jemanden vor, der zum einen auch Teil unseres Teams ist, zum anderen ist aber auch geschafft hat, unter ja, den top besten Kettlebell-Trainern weltweit auch zu kommen und ähm, auf der anderen Art eine wichtige Message, die ich euch da noch mal mitgeben möchte oder hoffentlich auch das Fazit dann des äh, Interviews heute, warum es nicht reicht, wenn du ein paar tausend Website-Aufrufe oder Besucher jeden Monat hast, beziehungsweise wenn es nicht reicht, um damit auch Geld zu verdienen und ein Business daraus zu machen. Also du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß. Ja, nochmal herzlich willkommen erstmal und ähm, hier neben mir jetzt Sebastian Müller, der ein oder andere kennt ihn Hello. vielleicht sure. schon, ähm, nämlich deshalb, weil zum einen er, wie schon erwähnt habe, Teil auch unseres Katja-Kraumann-Consulting-Teams jetzt mit ist, in erster Linie auch dafür zuständig, was das Schreiben, was das Texten anbelangt, aber eben auch noch ein paar andere Aufgaben hat, da kommen wir gleich nochmal dazu, wir, da auch fit geworden ist. Aber zu Beginn vielleicht erstmal kurz, wie bist du überhaupt in diese, ja, diese Fitnessschiene reingekommen? Denn du bist ja vom Grundberuf kein Fitnesstrainer.
1: Nee, also ich bin Quereinsteiger, habe Fitness immer betrieben oder Training immer parallel zu, meiner, zu meinen Angestelltenverhältnissen. Und ursprünglich bin ich gelernter Stuckateur, also ich bin auf dem Bauch groß geworden, äh, war dann später in der Logistik und bin dann über einen, ähm, ja, mehr oder weniger einen Zufall äh, in die Fitnessbranche reingerutscht. Ja, und das äh, kam relativ spontan. Ich hatte, irgendwann war ich in dem Fitnessstudio, in dem ich angemeldet war, äh, hatte die Leiterin des Reha-Sportvereins, der dort eingemietet war, jemanden gesucht, der quasi einfach, ähm, ja hilft und unterstützt im Team und ich war da, gerade auf der Trainingsfläche und habe das gehört und gesagt, okay, das kann ich machen. Und es äh, war dann rückblickend meine erste schnelle Entscheidung, die ich getroffen habe und das hat dazu geführt, dass ich quasi nach einer Woche mein äh, Angestelltenverhältnis äh, ja aufgelöst habe und in dem äh, Reha-Sportverein angefangen habe zu arbeiten.
0: Sehr cool. Und ähm, hast du was hast du vorher sportlich jetzt? Groß gemacht Genau, also
1: so die, der Werdegang war Ich habe damals beim Bund angefangen zu trainieren Also weit vor 20 Jahren jetzt gefühlt Also sind über 20 Jahre, verrückt Und äh, habe danach nach dem Bund Immer in traditionellen Fitnessstudios trainiert Also ganz klassisch, wie man es kennt Auf den Ergometerparks, warm gemacht Dann Gerätetraining oder Maschine Was halt gerade so war, was im Plan stand Und habe äh, genau das im Prinzip Auch 10 Jahre nach dem Bund gemacht Nach bestem Wissen und Gewissen und bin dann durch den Zufall 2009 auf die Kettlebell gestoßen und das hat dann quasi so ein bisschen die Wende im Training eingeleitet, weil ich gesehen habe, okay, da gibt es noch viel mehr und das ist völlig anders als das, was ich bisher kannte oder, oder kennengelernt mhm. hatte im Trainingskontext. Und bin dann darüber, über diese über die Form des Trainings in so einen Kaninchenbau gefallen, welche Trainer gibt es da schon, wer macht das, in Deutschland gab es nicht viel dazu. Und genau, habe mich da hingehend dann weitergebildet und da vor allem halt bei den englischsprachigen Trainern in Amerika, Kanada, Australien.
0: Und ähm, das mit dem Reha-Sport hat ja nicht allzu lang gehalten oder mit äh, der Tätigkeit da?
1: Genau, das war, das war eine relativ kurzweilige Geschichte. Der Reha-Sportverein äh, hat sich ein bisschen mit dem Studio verworfen oder die Leiterin damals und dadurch äh, wurde der mehr oder weniger war der kurz mal führungslos und äh, ich war dann... Es gab das Angebot, dass ich den Rea-Sportverein hätte übernehmen können mit einem Kollegen zusammen. Und ich habe aber in den vier Monaten schon gemerkt, okay, dass es dieses traditionelle Training nicht wird oder mhm. diese, diese Anstellungsverhältnis in einem traditionellen Kontext ist nicht meins. Also, ich äh, war eher interessiert, nochmal eine andere Trainingsrichtung einzuschlagen, vor allem halt, was dieses Training mit dem, also das einfache Training mit dem, mit dem Körpergewicht, mit Kettlebells, mhm. mit leichten Zusatzgewichten oder freien Gewichten halt ist und das konnte ich da halt nicht ausleben und äh, die Strukturen haben mir nicht so gut gefallen in, in dem Kontext und deswegen habe ich mich halt da entschieden, relativ schnell ähm, ja, mich selbstständig zu machen oder es zu planen. Mhm.
0: Okay, was war der nächste Step dann, nachdem das mit dem Reha nicht so funktioniert hat? Du bist ja trotzdem beim Sport geblieben, aber wie war der nächste Step für dich dann?
1: Genau, also mit der Tatsache, dass ich definitiv nicht als freier Trainer oder als angestellter Trainer im Studio landen werde, war klar, dass ich mich halt selbstständig mache. Und da ich quasi seit der Entdeckung der Kettlebell eigentlich ein Jahr lang nur trainiert habe mit dem kettlebell training und dem Körpergewicht, habe ich halt angefangen, Freunde zu trainieren, habe gemerkt, okay, uh, das funktioniert gut, es ja, hat angefangen mit ein paar paar Freunden im Park, einfach mal, es braucht nicht viel, hm. ja, so eine Klimmzugstange, Kettlebells alles gut und habe gemerkt, okay, die die Resultate sind aber da, also die 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 Prinzipien ja. hinter dem Training funktionieren, die Trainingsgeräte funktionieren, es braucht nicht viel und es geht sehr viel und mit der Sicherheit oder zu sehen, dass es bei anderen auch funktioniert, nicht nur bei mir, habe ich halt gesagt, okay, ich, ich mache mich selbstständig, plane das Ganze mit einem eigenen Gym gleich, weil das. Frage hat sich gar nicht gestellt, weil durch die dadurch, dass ich halt bei den Coaches in Amerika mitgelesen habe, irgendwie jeder von denen hat ein Gym. Deswegen hat, ja. wie gesagt, war das für mich so eine Vorannahme. Ich mache auch einfach mit einem eigenen Studio. Kann ja nicht so schwer sein.
0: Okay, wie hast du dann das Projekt Selbstständigkeit angepackt? Was waren so die ersten Steps? Weil aus dem Angestelltenverhältnis sofort Gym Owner ist ja auch nochmal ein Sprung.
1: Genau, also das, wie gesagt, ich habe ganz klassisch, ich bin zu IHK gegangen. Hab mal geschaut, okay, was muss ich da machen? Ich hatte überhaupt keinen Plan, also wirklich nicht. Äh, habe halt diese klassischen Wege alle durchlaufen, äh, habe eine Unternehmensberatung mir an die Seite geholt, eine Werbefirma an die Seite geholt, die von der Unternehmensberatung äh, zusammen kooperiert haben und äh, habe einen Businessplan geschrieben. Und habe quasi dann anhand der fiktiven Zahlen, sah das alles sehr gut aus. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war der Mietpreis, den ich später bekommen habe, weil es nicht so leicht war, eine Immobilie zu finden, die passt, auch wenn ich nicht gebrauchte. Und äh, ja, habe dann mit dem Businessplan in der Tasche äh, noch eine Förderung bekommen von der GFAW damals, das war mhm. hilfreich. Äh, genau, und dann äh, ja, ich, habe ich das Studio quasi 2011 eröffnet.
0: Okay, was waren da so vielleicht noch so ein paar Hürden, so rückblickend, wo du sagst, okay, so die Top 3, haben sich als schwieriger herausgestellt, als es vielleicht vorher geplant war, auch äh, trotz Beratung oder Businessplan? Gab es da Sachen, wo du sagst, rückblickend?
1: Na, also so rückblickend weiß ich dass, ich, dass es mich unternehmerisch halt nicht wirklich vorbereitet hat. Also es war zwar hm. nur eine Unternehmensberatung, aber unterm Strich wurde mir geholfen, einen Businessplan zu erstellen, den ich, glaube ich, selber geschrieben habe, eh. Aber ich habe ein Okay bekommen oder ich habe mir das Jahr abgeholt es passt so. Hatte auch für eine Förderung gereicht, äh, das war hilfreich aber alles, was darüber hinausgeht, Preisfindung, Kalkulationen im Sinne von, was muss es kosten, niemand hat mir gesagt, dass die Preise, heute sich das anders, überhaupt keinen Sinn machen, um irgendwie mal mhm. weiterhin zu skalieren zu können oder überhaupt mal größer werden zu können oder wirklich nennenswert ja. davon leben zu können ähm, Marketing war natürlich überhaupt kein Thema also mhm. kann mich nicht daran erinnern, dass zumindest irgendwas irgendwie mal ein Thema war was muss ich machen, deswegen waren die klassischen Wege halt die, die ich angegangen bin ja, Flyer versucht und äh, wie gesagt, die, alles das Klassische, was man halt so macht, Printmedien, äh, dafür war kein Budget, also waren es die Flyer, die Flyer haben nicht funktioniert, also das waren alles so Challenges, ähm, genau. was auf der einen Seite eine, Challenge, also eine Herausforderung war, andererseits hat es mir aber auch geholfen, in die Gänge zu kommen, also ich mhm. bin in den Vereine gelaufen, ich habe geguckt, okay, wer, wer, wo, wer würde mit mir trainieren, für wen macht das Training Sinn äh, habe angefangen dann Leute dafür zu begeistern indem ich halt immer wieder rausgegangen bin hab Türen habe ge also Klinken geputzt, muss man schon so ja. sagen habe Kooperationspartner besucht, wer hat Leute, die bei mir trainieren würden ja, also wer hat meine Zielgruppe nicht, dass ich damals schon einen Plan hatte dass ich eine bräuchte. Oder ich war halt ein cooler Trainer, ich habe ein gutes Trainingsgerät. Ketterbell Training ist eh das Geilste, habe ich immer gesagt. Und äh, ich kann eh allen helfen. Ja? Und das war die größte Herausforderung dabei, weil das hat dann einfach dazu gesorgt, dass ich überhaupt keine Botschaft hatte nach außen. Mhm. Ich habe immer versucht, das Ketterbell Training zu verkaufen, ähm, weil ich es persönlich gut fand, aber kein Mensch konnte was damit anfangen. Mhm. Und das war so die größte Herausforderung, weil ich habe mich dann auch gefragt, okay warum kommt da keiner, warum funktioniert das nicht und was mir halt so ein bisschen den, den Hintern am Anfang gerettet hat, ist halt, dass ich über diese, über diese Erfahrung als Trainer, die ich schon gesammelt habe und über die Erfahrung mit Leuten zu trainieren äh, und die Ergebnisse, die ich dadurch produzieren konnte, das hat mir halt geholfen, dass ich sofort weiterempfohlen wurde von denen, die da waren. Ja. Und das hat halt geholfen, dass ich in einer etwas kleineren Stadt unterwegs war, das hat sich schön rumgesprochen und so konnte ich halt peu à peu füllen, bis halt die Kapazitätsgrenze erreicht war, weil ich weder, ja, es war halt gedeckelt, weil meine Preise nicht klar waren und alles ein bisschen unausgegoren, möchte ich mal okay, sagen. Okay, also
0: ähm, was du sagst, ist, dass du zwar einen Businessplan geschrieben hast, du aber allerdings äh, gar nicht wusstest, wie der sinnvoll zu gestalten ist, weil du das ja nicht wusstest. Genau. Dir da ja. aber in dem Sinne auch keiner geholfen hat. Das wurde halt dann einfach durchgewunken, weil es so von außen her theoretisch es Hat passt. für die Förderung Für gereicht. eine Förderung reicht es, ja. aber... Das ist jetzt wirklich eine richtige sinnvolle Kalkulation und was macht da für ein Business Sinn? Nee. Das gab es eigentlich nicht. Nee. Und ähm, das, was, was marketingmäßig damals gemacht wurde, also über Flyer und Co., auch nicht so wirklich gut funktioniert hat. Dementsprechend, ja, du nicht viel Möglichkeiten hattest.
1: Die Conversion war null. Genau,
0: okay. Wie hast du dir ansonsten noch, weil das habe ich noch so im Hinterkopf, Du hast dir ja dennoch dann schon ähm, selber versucht, ein bisschen zu helfen mit Strategien, die dich nichts gekostet haben, in der Hoffnung, darüber neue Kunden zu gewinnen. Was war das, was du dir dann angeeignet hast?
1: Genau, also das, der, der, der logische Weg war zu schauen, okay, wir machen die amerikanischen Trainer das, die, mhm. von denen ich das ganze Fachwissen habe. Und äh, was halt sofort auffiel, ist, jeder hat einen Blog von denen. Also jeder mhm. hat geschrieben über das, was er tut. Und äh, deswegen haben wir gedacht, okay, einen Blog aufsetzen, das kriege ich auch noch irgendwie hin. YouTube-Tutorials äh, gab es damals schon, also 2011 ist jetzt auch nicht so lange her, aber doch schon ein bisschen. Äh, und äh, habe dann halt angefangen, äh, einen Blog aufzusetzen und habe angefangen, darüber zu schreiben. Also das training das finde ich gut daran. Und das hat äh, auch dafür gesorgt, dass die Sichtbarkeit besser wurde durch, mhm. durch das Texten. Ähm, Wobei es eher dafür gesorgt hat, dass ich überregional bekannter wurde. Ja. Es hatte quasi keinen nennenswerten Effekt auf die regionale Sichtbarkeit. Ja.
0: Was würdest du sagen, wie viel Zeit kostet es, ähm, Blocken zu lernen? Und also die
1: ersten Texte, die ich geschrieben habe, das weiß ich noch, weil ich hatte, ich hatte neben dem Training ja doch Zeit, weil, wie gesagt, komplette Auslastung war, war gedeckelt. Das heißt, also für den ersten, die ersten Texte, die ich geschrieben habe, die rückblickend nicht sehr überragend waren, habe ich äh, locker acht Stunden für einen Text hm. nach bestem Wissen und Gewissen, wie machen die äh, amerikanischen Vorbilder das, äh, immer investiert mit gerade ziehen und äh, editieren und nochmal gucken, was für ein Bild nehme ich dazu, äh, wie kann man das noch schön machen. und Also es hat, hat viel Zeit gekostet. also ja.
0: Okay. Ähm, Wenn man einen kleinen Sprung machen 2014 bist du aus dem Studio raus, soweit ich informiert bin, war es ja da das Problem, dass auch die Mieter erhöht wurde. Das heißt, dadurch, dass es gedeckelt war. und Warum gedeckelt? Klar, wenn du ein Kurskonzept hast, eine gewisse Quadratmeterzahl auch nur an Trainingsfläche, dann kannst du letztendlich auch nur eine gewisse Kundenanzahl betreuen ja. zur, zur gleichen Zeit und ihr kennt das alle. Es gibt Stoßzeiten im Fitnessbereich, ne? gerade was so das Gruppentraining anbelangt. Da sind halt so die klassischen, ich sag jetzt mal in den Raum geworfen, 18, 19 Uhr Zeiten super. Und dadurch ist natürlich auch irgendwann mal der Deckel drauf. Wenn dann die Miete exorbitant steigt, funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Das heißt, du bist dann nochmal umgezogen mit dem Studio, bist dann nach Erfurt, hast dich da eingemietet. Genau. Ähm, das war ja dann auch ein Jahr später, haben wir uns kennengelernt und dann ist ja quasi auch das eigene Studio dann wieder entstanden Genau. und ähm, jetzt aber vielleicht nochmal so ein bisschen zur Expertise, auch was das Kettlebell-Training anbelangt, zum einen hast du ja gesagt, du bist überregionaler auch bekannt geworden, nicht regional, aber das ist einfach so das Problem, dass viele denken, ich mache jetzt Blogartikel, ich kriege jetzt Kunden für mein Studio, ist natürlich ein bisschen das Problem, denn das ist halt das Internet und der Vorteil ist natürlich, dass du von überall gefunden wirst, aber es ist jetzt nicht so speziell auf ja, die regionale Bekanntheit begrenzt. Dir hat es geholfen, weil du überregional als Kettlebell-Trainer auch gewisse Bekanntheit erreicht hast. Hat auch was damit zu tun, dass das Kettlebell-Training ja noch nicht so bekannt war und es ja du auch dir in der Nische an sich mit der Qualität deiner Ausbildung ja einen ganz guten Ruf verschafft hast. Kannst du vielleicht zu deinem Ausbildungsgang Richtung Kettlebell noch mal kurz was sagen?
1: Genau, also die, das habe ich vielleicht automatisch richtig gemacht, dass ich sage, okay, ich habe mir äh, unbewusst heraus einen Expertenstatus im Kettlebell-Trainingsbereich aufgebaut. Ähm, ich habe halt damals die, äh, äh, die HKC-Ausbildung ähm, gemacht, das war 2011, das war diese Eintagesausbildung. das war glaube ich die erste damals in Deutschland, ähm, wo man halt an einem Tag lernt, okay, äh, so funktioniert es mit den Grundübungen, so kannst du dir unterrichten du bist jetzt Kettlebell-Trainer, ist gut. Cool das habe ich gemacht, dann habe ich 2012 bin ich nach Ungarn gefahren, habe dann diese Level 1 Zertifikation gemacht bei der AKC und äh, zu dem Zeitpunkt war gerade der Wechsel also von dem Dachverband, das heißt ich war dann quasi äh, zertifizierter AKC 1 und SFG 1, also heute gibt es ja beide Verbände. Genau, es
0: hat da was noch Pavel selber hat das gemacht, selber gemacht, ne? genau.
1: Es mhm. war ein ziemlich cooles Event in Budapest mit über 100 Teilnehmern, also es war, war ein krasses Event, die ganz guten, also was heißt die, die, die Trainer, die man halt auch noch so kennt, die Master, die waren halt alle da. Ähm, genau Und äh, 2014 war dann die AKC schon in Deutschland mehr angekommen, das heißt wir hatten dann schon eine AKC 2 Ausbildung in Deutschland, mhm. das war auch der Grund, warum ich mich für, dafür entschieden habe, einfach auf den Weg logischerweise mit der AKC zu gehen und äh, genau, also das war so der, der Werdegang hinter dem Training, also im 2-Jahresabstand die Zertis gemacht. Ähm, genau, und äh, bin da halt einer der ersten immer gewesen, der halt relativ hoch auch zertifiziert war in Deutschland jetzt. Ähm, das hat dazu geführt, durch das Blocken, äh, dadurch, dass ich eine relativ hohe Bekanntheit deutschlandweit hatte, schon, weil ich immer über skateboard drin geschrieben habe, alle, die für Kettlebell drinnen gebrannt haben, haben mich gekannt. Äh, ich habe das Ganze mit aufgebaut, wir haben Seminare gegeben, zusammen mit einem Kollegen von mir, Steven Graves, ein guter Freund. Äh, wir sind durch Deutschland gefahren, von 2013 bis 2014 haben Seminare 15. gegeben. Oder 2015 noch, ja, genau. Das also also war es auch
0: noch, als wir uns kennengelernt haben.
1: Es war, war, war eine Weile, ja, so. Und waren auch viele Seminare, wo heute wirklich auch viele Trainer aktiv sind, die damals bei ja. uns im Seminar waren. Was cool zu sehen war, und das hat halt aber auch für die Ernennung geführt. Ja. Und wie gesagt, ich war halt das Schreiben wurde besser, ich habe mehr Reichweite. Also meine Seite hatte, es waren Spitzenzeiten, habe ich 40.000 Aufrufe auf der Seite gehabt im Monat. Und das hat mich halt in diesem in Expertenstatus Status Kettlebell-Trainer gebracht, was gut war, weil es war außer Frage für die, die wissen, was Kettlebell-Training ist. Okay, ich kann mein Zeug. Bis hin zu, ich wurde halt auch auf dem Dachband gelistet unter den Top-Trainern, was ich aber auch proaktiv gestaltet habe, weil ich immer nach Bewertungen gefragt habe. Also, ich habe halt, glaube ich, über 120 Bewertungen irgendwann gehabt. Auf dieser Plattform, nachdem ich immer nach Seminaren haben wir immer gefragt, wenn hey, es dir gefallen hat, lass eine Bewertung da, äh, war ich dann unter den Top 5 der besten Kettlebell-Trainer unter Dragon und ACC, was ziemlich cool ist, ähm, was auch dazu führte, dass halt natürlich immer mehr Leute aus Deutschland immer mal bei mir eine Technikannahme gemacht haben, dass Leute, die äh, aus Amerika Urlaub in Deutschland gemacht haben, zu mir ins Training gekommen sind, das war alles cool. Ja. Äh, aber es war halt null Übertrag in das regionale Geschäft. Genau, also, aber was
0: du vielleicht vorher nochmal... Also A, diese Top 5 bezog sich wirklich auf die weltweite Rangliste. Ja. Ähm, du hast vorhin noch was zum Thema Ernennung gesagt. Was hat es mit dieser Ernennung zu tun? Oder was genau, hat es also, mit auf sich?
1: Wie gesagt, du konntest halt... Eine reine Ausbildungsgrade ist der, war der HKT, AKC 1, AKC 2. Und danach wirst du ernannt. Also du, du gibst dann Führungsebenen in dem Sinne... Mhm die du aber quasi, die kannst du nicht selber bestimmen, da wirst du halt von, von denjenigen, die die, ja, die was zu sagen haben, die, die sagen halt, einfach, okay, pass auf, halt jetzt äh, kommst du in den nächsten Level, hast halt mehr Möglichkeiten, du kannst bei Ausbildung assistieren, kannst damit unterrichten, kannst dein Team leiten. Äh, genau, das hat halt, das basiert halt primär darauf, dass sich halt diese diese community in Deutschland mit aufgebaut hat da relativ früh mit dabei war, durch die Seminare, die wir gegeben mhm. haben. Ähm, also ja. warst du
0: ein, einer der Teamleads genau. damals? Genau, genau. Wie viel gab es da? In
1: also wir hatten in zwei Zeit, schon damals und ich war dann, glaube ich, dritte oder vierte. Also es waren zwei oder drei, die mit mir ernannt wurden. Also mhm. dadurch, dass die, die, die Community gewachsen ist in der Zeit, was ja. cool war. Ja. Ähm, genau. Cool. Braucht es das halt.
0: Genau, du hattest gesagt, ähm, regionale Bekanntheit mh, eher mau, überregional schon, weil letztendlich klar aus Deutschland Wochenende, PTs und so weiter gekommen sind, aber letztendlich für den Studiobetrieb an sich jetzt nicht. Also, es war ja auch so, ähm, wie gesagt, als wir uns kennengelernt haben, war es schon so, dass regional gefühlt keiner das Kettlebell-Training und dich als Person kannte, aber überregional die Bekanntheit halt sehr groß war. Ja. Ähm, ja, wie hat sich das so insgesamt auf das Business an sich ausgewirkt? Kannst so, du noch mal kurz zwei Sätze nur?
1: Naja gut, aus, aus, der, aus der Not heraus war natürlich, auf der einen Seite habe ich ja gesehen, okay, es funktioniert, was ich mache, weil ich überregional diesen, diesen, diesen Fame und äh, die Reichweite, mhm. dass ich das alles kriege, also muss ich ja irgendwas richtig machen, so. das hat ja auch funktioniert. Ähm, klar, ich bin dann auch links und rechts ein bisschen abgerutscht, habe mal hier ein bisschen Affiliate-Marketing gemacht und da ein bisschen ein paar Sachen empfohlen, das hat dann auch ein bisschen Geld eingespielt. Äh, aber das war eher so, dass, dass eher das Dilemma wurde, dass ich gesagt habe, okay, ich habe auf der einen Seite das regionale Business und um das muss ich mich kümmern und ich habe das überregionale Business. Also es hat sich fast wie zwei Projekte angefühlt. Es ging ein mhm. bisschen auseinander. Und dadurch, dass ich natürlich überregional, also deutschlandweit, deutschsprachiger Raum, alle abgegriffen habe, die schon wissen, was Kettebell-Training ist oder mhm. die es gerade kennengelernt haben, da war ich sofort in der Sichtbarkeit. Aber dadurch, dass regional, und das ist heute noch so, im Prinzip kaum jemand weiß, was Kettebell-Training ist oder was ja. Kettebell ist oder was das bedeutet, äh, hat das halt nicht wirklich einen Sichtbarkeitseffekt gehabt auf, die, mhm. auf, die, auf den direkten Studiobetrieb. Ja, also da, da ist das Wachstum ist wirklich nur entstanden durch die guten Resultate, die wir im Training hatten, plus die Empfehlungen, die dadurch entstanden sind. Ja. Ähm, und das war es im Prinzip. Also so, die, ja,
0: und Botschaft dann gab es ja auch eine Zeit, wo, klar, ich meine, 40.000 Aufrufe im Monat auf eine Seite, speziell zum Thema Kettlebell-Training. Also quasi Leute, die wirklich mega interessiert dran sind, ähm, klar denkt man dann, hey, vielleicht kann ich auch damit überregional Geld verdienen. Das heißt, das ja. war so ein Zwischenprojekt, was... Ich glaube heute sehr, ähm, ja, ja. Was, was heute jeder machen möchte, weil genau. er denkt, das ist eine total easy Geschichte. Ja, ähm, es, war
1: vielleicht... vor, es war vor ein paar Jahren noch intensiver. Also äh, ich war da natürlich durch dieses äh, Blocken äh, auch in so einer, in eine Blase reingerutscht, wo es um Online-Marketing geht. Wie kannst du schnell Geld verdienen? Wie kannst du online kurse erstellen? Wie kannst du dein Wissen online verkaufen, weil mhm. es war immer so, der, es ist passives Einkommen, es ist leicht verdientes Geld. Mhm. Und ich bin natürlich auch ein bisschen darauf aufgesetzt, weil ich aber auch mehr Leuten helfen wollte und ich dachte halt, okay, wenn ich jetzt einen Kurs mache, Videokurs, äh, dann habe ich zum einen die Möglichkeit, viel mehr Leute zu erreichen, denen noch einen besseren Dienst zu erweisen, als diese kostenlosen Inhalte auf dem Blog. Mhm. Äh, und aber auch einfach darüber auch ein bisschen zusätzliches Einkommen zu generieren. Ja? Mit dem Ergebnis, dass ich dann auch einen ein Launch gemacht habe, so da heißt es ja, also ich habe quasi ein Produkt erstellt, habe das in den Markt gebracht und äh, habe dann huhuh, auch 10.000 Euro damit verdient in ein paar Tagen. Ja, mit, wenn man die ganze Vorarbeit Aha. nicht rechnet, also das mhm. sind so viele Monate natürlich vorher in Videoproduktion, ja. Mitgliederbereicherstellung, Marketing, Text erstellen verrückt, ja? so, also für das Ergebnis, also es waren, der, als der Geldregen kam, war es schön, es waren, es waren halt mal 10.000 Euro ähm, und wie gesagt, allein schon der zweite Versuch, das zweite Mal zu machen, war dann schon nicht mehr so erfolgreich, weil natürlich diejenigen, die mir schon lange folgten, die Raving-Fans, was cool ist, ähm, die haben natürlich gekauft und beim zweiten Mal hätte man viel mehr, noch viel mehr, ich hätte viel mehr Reichweite gebraucht, also 40.000 Aufrufe auf einer Seite ist nett, aber wenn du, wenn du von einem Online-Kurs langfristig wirklich, also wenn du nur das machen willst, brauchst du halt eigentlich zehnfache, um ja. nennenswert davon leben zu können.
0: Das Thema mit dem Online-Kursen, Online-Geld verdienen, das ist, ich glaube, so die letzten zwei Jahre extrem in die Höhe geschossen. Also das ist auch das, was wir immer natürlich als Fragen bekommen, gerade Richtung, hey, ich möchte... Finanziell frei werden, ich möchte im optimalen Fall passiv Geld verdienen und deshalb ist ja online total eine super Geschichte. Zum einen eben auch über Online-Kurse und du hast gerade so ein bisschen ausgeführt, wie anstrengend und wie viel Arbeit das halt auch letztendlich ist. Denn das ja. Ding ist halt, das Internet ist voll von Videos zum Thema Training, zum Thema Ernährung, zum Thema wie trainiere ich, wie, wo richtig, wie nehme ich ab, wie. Völlig egal, also total viele for free Sachen aber auch tausend Kurse, die du auch kaufen kannst. Also um da jetzt wirklich rauszustechen, brauchst du A, ein mega geiles Produkt. Das heißt, du musst wirklich wissen, wovon du sprichst. Ja, ich glaube, jeder denkt, er weiß, wovon er spricht. Aber um da jetzt wirklich rauszustechen für den Kunden, der das dann kauft, da muss schon echt was dahinter stehen und dann muss es auch qualitativ echt hochwertig sein. Das heißt dann einfach mal, ich filme mich jetzt mal ein bisschen mit, keine Ahnung, mit dem Handy und stelle das dann mal irgendwo online. Das wird schon echt schwierig. Und das Ding ist eben auch die Vermarktung. Und das, ja, das ist, glaube ich, das große Problem mal, auch.
1: Dadurch, dass man den Inhalt ja nicht sofort sieht, ist es im Prinzip, wie vermarktest du das? Ja. Also wie, wie kannst du auch einen Bedarf erzeugen für das Produkt oder den Online-Kurs? Zum anderen halt auch diese, diese Reichweite, die vorausgesetzt ist, wenn man sich mal diese klassischen Conversion-Zahlen anguckt oder KPIs, wie viele Leute du auf eine Seite schicken müsstest und wie viele Prozent davon dann am Ende noch kaufen oder Käufer werden. Also das ist halt, das sind schon krasse Verhältnisse. Also da möchte man schon da müsste man schon äh, sehr, eine sehr hohe Bekanntheit im Vorfeld aufgebaut haben. Ja? Sonst äh, wird es halt ja, wird's schwierig. Also,
0: also ähm, das, was man vielleicht so im Online-Marketing so als Conversion bezeichnet, also sprich von der Reichweite, wie viel davon kaufen denn wirklich am Ende des Produkts, da sind wir irgendwo bei 0,5 bis vielleicht 2%. Zwei. Drei, wenn es echt mega aufgewärmte wichtig, ja. Leute sind, die echt schon sehr interessiert sind auch an dem Thema. Und das ist ja auch ungefähr so die Zahl, die du damals auch erreicht hast. Ähm, genau. Grundsätzlich muss man ja sagen, bei 40.000 Aufrufen auf einer Website ist ja nicht jeder unique. Also sprich, sind nicht immer unbedingt 40.000. Das waren 40, Einzelaufrufe. Also es waren 40 Einzelaufrufe. Genau. Dennoch ist es so, wenn du da vielleicht 50 bis 100 Verkäufe hast, ist das so ein Pi mal Daumen, guter Standardwert, aber du wirst jetzt gar nicht 10.000 Verkäufer halt generieren und das ist das, was viele denken. Das ist
1: der Glauben, den man daran hat. Richtig, das, ist, äh, okay. das heißt,
0: selbst wenn du ein Mega-Standing hast, wenn du bekannt bist dafür, wenn die Leute Raving-Fans sind, dann heißt es immer noch nicht, dass sie das Produkt kaufen. Ähm, da gibt es natürlich noch so ein paar Fehler, die viele eben auch machen und ich glaube, das hat dir auch ähm, hier und da ein bisschen geschadet, in Anführungsstrichen, wenn es ums Verkaufen der eigenen Inhalte geht, denn wenn die Leute lange gewöhnt sind, dass sie alles for free bekommen und ganz viel wertvollen Content auch geliefert bekommen, ist irgendwo für den Endverbraucher, für den Nutzer auch immer die Frage, ja, warum soll ich denn jetzt was kaufen? Ja, also es hat, es
1: hat mehrere Nachteile. Also einer ist zum Beispiel natürlich, wenn du, wenn du jahrelang im Vorfeld dein Wissen kostenlos zur Verfügung gestellt hast. Ich habe viele E-Mails bekommen, wo ich hart denunziert wurde, wie es denn sein kann, was für ein Ausbeuter ich bin. Ja, wo du, wie gesagt, jahrelang kostenlos Inhalt. Das war eine Sache, das war ein Learning. Ja, Das war auch gutes Learning, weil das hat mir natürlich auch viel, also ich habe halt viel gelernt in der Zeit, ja, lern durch Schmerz. Eine andere Sache ist, das war halt, ich weiß noch, der erste Verkaufspreis lag so um die 300 Euro. Und das hat nicht ansatzweise gereicht, zum einen, dass die Leute wirklich committed sind. Also viele haben sich das Ding auch einfach nur gekauft und haben es hingelegt. Also ich kaufe mir mal. Ich glaube, umgesetzt haben von den Käufern die wenigsten, wirklich, mhm. weil dafür hat auch die Nähe gefehlt. Ich hatte eine geschlossene Facebook-Gruppe noch und ich habe Support angeboten, was eine zweite Sache für den Verkaufspreis eigentlich auch weniger Sinn macht, aber das ist eine andere Geschichte. Also selbst die Umsetzung, also es ist nicht mal ethisch korrekt, das Ding zu verkaufen, wenn man es sich genau anschaut. Ich wusste es damals nicht, ja, also ich hatte eine mhm. bessere Intention dahinter, ähm, aber wie gesagt, der Kaufpreis war zu gering, dass die Leute wirklich umsetzen. Die Betreuung hätte intensiver sein müssen, damit sie umsetzen, dann hätte es mit dem Preis nicht mehr funktioniert. Äh, wie gesagt, äh, ich hatte überhaupt noch also diesen, diesen Kundennutzen noch besser herauszustellen. Ich war schon ganz gut im Marketing, glaube ich, äh, aber selbst da gab es noch viel zu lernen. Äh, also das, das, da waren einfach viele Sachen, die nicht hundertprozentig gut funktioniert haben, sage ich jetzt mal. Und es war halt eine immense Vorbereitungsarbeit, wo ich sage, okay, für das, was am Ende dabei rausgekommen ist, für die Zeit, die ja. ich vorher reingesteckt habe, für das, was alles gelitten hat, drumherum, ist es, ist es eigentlich Wahnsinn. Also und passiv sein kommt hast du definitiv nicht. Also.
0: Und das ist ähm, natürlich auch das große Problem. Also gerade mit Online-Kursen, ich sage da immer, seid wirklich vorsichtig damit, weil das große Ding ist, ob das super funktioniert, ob es auch weiterempfohlen wird, ob das so ich jetzt mal Dauerbrenner wird, hängt natürlich davon ab, ob der Kunde damit Erfolg hat. Und das hängt nicht davon ab, ob du guten Inhalt lieferst, sondern ob der Kunde auch umsetzt. Und das hat Sebastian ja schon so schön gesagt, ob der Kunde jetzt umsetzt, da hängen wieder viele Dinge noch mit dran. A, ist der Schmerz groß genug? War das Investment groß genug, zum Beispiel? Ne? Nur um jetzt mal ein paar in den Raum zu werfen. B, wie passt das überhaupt in seinen Alltag? Kann er es überhaupt umsetzen? Will er es überhaupt umsetzen? Hat er noch ganz viele andere Sachen, wo er sagt, oh, das habe ich ja noch nicht mal umgesetzt, jetzt komme ich nicht dazu, das jetzt auch noch umzusetzen? Ich weiß, dass du im Nachgang auch mit ganz vielen Leuten Kontakt aufgenommen hast, auch mal gefragt hast, wie das denn so ist, auch gerade bei denen, die nicht gekauft haben, aber schon sehr lange Fan sind. Und da kam ja auch oft das Feedback, Mensch, du hast ah, so viele kostenfreie Inhalte, Videos und Co. Genau. Ähm, damit bin ich schon ausgelastet. Das muss ich erstmal in den Alltag integrieren, bevor ich dann noch was kaufe, was dann auch noch Geld kostet.
1: Ja, und das ist auch alles logisch, wenn man es ja. sich dann mal überlegt. Also ja. wenn man es wirklich mal sacken lässt und sich überlegt, okay, wie, wenn man das, das Big Picture mal von außen betrachtet, ist es auch eigentlich klar, dass es das so ist, wie es ist. Ja, so. Nur die Hoffnung natürlich, die dahinter liegt, ist mal eine andere. So, die wird dann halt wahrscheinlich enttäuscht, das muss man ja wirklich so sagen mhm. und ich bin deswegen jetzt nicht frustriert gewesen oder, oder, oder resigniert, sondern ich habe halt sehr viele Learnings daraus gezogen, mhm. was für mich wieder sehr wichtig war, weil an dem Zeitpunkt war ich überhaupt, dass man in der Lage ein komplettes Umdenken stattfinden zu lassen mhm. Mhm. Ja, und daraufhin kamen ja dann durchaus äh, die Learnings, die dazu geführt haben, dass ich heute Teil vom Team bin, dass ich meine, meine Fähigkeiten ausbauen konnte die halt vorher nicht so gut ausgebaut waren und wie gesagt, wir blocken ja nach wie vor, nur jetzt ist das Ziel dahinter ein ganz anderes. Also, wir, wir haben. Also, es ist, es ist ein anderes Produkt dahinter, die Art und Weise, wie so ein Text formuliert wird, ist ein anderer. Also, es ist alles viel zielführender, weil natürlich diese ganzen Unbekannten, die ich vorher nicht hatte, ich habe immer gedacht, okay, wenn ich einfach nur über das Kettlebell-Training schreibe, reicht das. Aber grundsätzlich reicht halt nicht, weil am Ende musst du halt ein Ergebnis verkaufen. So, das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen. Ja. Äh, du musst deinen Kunden halt einfach kennen. Das, das war für mich immer so, ah, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, einen Kundenavatar zu erstellen. Ich bin Trainer, ich kenne mich gut aus dem fachlichen Bereich. Ich will mich jetzt nicht damit beschäftigen müssen, weil wenn ich doch ein guter Trainer bin und gutes Ergebnis produziere und, 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 dann reicht das doch so, hat aber nicht gereicht. Das reicht, muss ja. doch reichen. Es also, das muss, ist doch halt Was, reichen, was genau. man denkt. Genau, und, und, ähm, und sich dann intensiv wirklich mal mit dem eigenen Kunden auseinanderzusetzen, wirklich mal ein gezieltes Angebot dahinter zu machen. Ich habe ich hab ein Angebot in den Markt geschmissen, wo ich dachte, das Angebot braucht der Markt. Ich habe vorher nicht gefragt, ob es das unbedingt braucht. Sicherlich habe Umfragen gemacht und aus der Erfahrung heraus wusste ich schon, was es bräuchte. Ne? Aber... Wie gesagt, das war halt so kurz gedacht. So. Und dann wirklich sich mal intensiv mit dem Kunden zu beschäftigen, ein passendes Angebot für den Kunden zu kreieren, wirklich auch mal zu, zu, zu schauen, wie, in was von der Sprache muss ich das überhaupt formulieren, dass es bei dem Kunden ankommt. Das ist komplett anderes Level sofort und die Ergebnisse waren auch völlig anders danach. Ja. Und
0: ja. Ähm, das heißt, wenn wir das jetzt auch nochmal kurz zusammenfassen, ein Online-Kurs ist kein passives Einkommen. Punkt 1. es gibt auch kein passives Einkommen, vielleicht um das mal allgemein zu sagen, nichts, womit du Geld verdienst, ist passiv. Du musst immer in Vorleistung gehen, du musst immer dafür irgendetwas tun, um Geld daraus generieren zu können. Das heißt, es gibt immer eine Vorleistung. Das Wort passives Einkommen, finde ich, das ist eigentlich ein Wort, was nicht geben dürfte, weil es eine komplett falsche Vorstellung vermittelt. B, finanziell frei durch, ich erstelle jetzt mal einen Online-Kurs und dann wird der sich schon verkaufen ist eine Wunschvorstellung, die in der Realität so nicht eintritt. Und jeder, der da draußen groß ist mit Kursen und mit Online-Sachen, der steckt Monat für Monat Tausende von Euros und viel Arbeit in die Vermarktung in die Bewerbung mit rein. Das ist auch nochmal ein ganz äh, wichtiger Faktor, ja. den viele von außen nicht sehen, weil sie nur sehen, dass sie damit Geld verdienen. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding. Und... Wenn wir uns genau angucken, wer damit viel Geld verdient, dann sind das meistens Leute, die das relativ, also die das auch schon eine ganze Weile machen, die also mit die Ersten auf dem Markt waren ja. und die auch, wo es auch nicht von heute auf morgen oder innerhalb von sechs Monaten oder wie auch immer funktioniert hat, dann brauchst du die Reichweite. Also du brauchst einfach deine Bekanntheit schon, um, und zwar bei deiner Zielgruppe, also du brauchst eine Zielgruppe, brauchst eine Bekanntheit bei der Zielgruppe, Du brauchst ein Angebot, was die Zielgruppe braucht unbedingt, was sie haben will. Ja. Du brauchst ein Produkt, wo auch ein Ergebnis dahinter steht, also dass die Leute auch wirklich durchziehen. Erst dann hast du überhaupt eine Chance, dass du nennenswerte Umsätze machst. Und die meisten Trainer, die denken, ah, ich mache jetzt mal einen Online-Kurs, weil das wird funktionieren, die haben nichts von all dem.
1: Und, ähm, es ist eine romantische Vorstellung, das muss man einfach sagen. Ja. Ja. Und äh, selbst diejenigen, die in den letzten Jahren Online-Kurse verkauft haben, wechseln jetzt auch schon hin zu anderen Produkten, was durchaus Sinn macht. Weil, wie gesagt, sicherlich, wenn du, wenn du diese Reichweite aufbaust, der erste am Markt machst, äh, das kann funktionieren mit viel Arbeit und 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 Invest also viel Marketingbudget. Ja. ja, also es ist, ist ja was, was funktioniert. Ähm, das muss einem nur klar sein. Und äh, wie gesagt, der, die Kehrseite daran ist auch immer noch, okay, wie viele dieser Käufer setzen auch wirklich um dadurch? Also wie viele Ergebnisse werden am Ende auch produziert? Und ich sag mal, jetzt auch in unserer Unternehmenskultur, es geht halt primär um die Kundenergebnisse. Es geht Richtig. darum, welchen Erfolg hat der Kunde. Wenn unser Kunde Erfolg hat, daran messen wir unseren Erfolg. Weil was, was, was nützt es, wenn ich das geilste Produkt immer wieder raushaue, was, was Leute vielleicht sogar kaufen, aber wenn niemand davon was umsetzt. Was auch das Feedback war von den Gesprächen, die ich im Nachgang hatte. Mhm. Alle wussten, wie es geht, keiner hat es umgesetzt. Ja. So, und das, ist, das war auch ein Stück weit sehr frustrierend. So. Und dann... Äh, Klar, und dann fängt halt das Umdenken an, so wie könnte man das besser machen? Und ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen dieser Appell hier: zu sagen, okay, äh, ist, du, musst dir die ganze, du musst es dir genau anschauen du musst wirklich mal hinterfragen, ist es das richtige Businessmodell und ein Online-Kurs im Prinzip kein Businessmodell. Nee, ja, das muss nicht. man ja auch mal sagen. Äh, und ist es das ethisch korrekte Angebot mit dem, der Kunde, der es später kauft, der Zeit investiert und Geld? Kann er es umsetzen, will er es umsetzen, werden Ergebnisse produziert. Wo ist sonst der Sinn dahin? Oder? Richtig. Und, ja. und das Ding ist
0: halt, da kommen dann auch viele Trainer auch auf uns zu und sagen, ja, aber wenn ich jetzt für 50 Euro was verkaufe, das ist ja so No-Brainer, das kaufen die Leute einfach und wenn ich mir da halt, was weiß ich, 500 oder 1000 Euro jeden Monat so nebenbei verdiene, ist das ja schon cool. Aber wenn ich jetzt 50 Euro Produkt habe, womit ich ähm, 1000 Euro im Monat verdienen möchte, dann brauche ich da 20 Verkäufer. Wenn das eine super Conversion von 2% wäre, dann weiß ich, wie viel Reichweite ich jeden Monat und zwar neue brauche, weil die alte Reichweite.
1: Die verkauft sich nicht nebenbei. Genau, ja. jeden, ähm, Woche, haben wir einfach das tun, Problem,
0: ja. wenn die die gekauft haben, kaufen die ja dann nicht nochmal. Das heißt, ich brauche wieder neue Leute. Es müssen jeden Monat neue Leute dazukommen. Ich muss also jeden Monat wieder neues Marketing machen. Das hört auch nicht auf. Also selbst, ähm, ich bekomme gerade jetzt ganz spontan Patrick Heitzmann zum Beispiel in den Kopf. Dem habe ich ja auch schon ein Interview gemacht, den kenne ich auch persönlich, waren auch auf Seminaren zusammen. Ich weiß, wie viel Arbeit er jeden Monat da reinsteckt, wenn es um Entwicklung der Produkte geht, Kundenbetreuung, ähm, neu dran arbeiten. Da ist eine, Marketing, eine große Marketingfirma dahinter. Das ist nicht nur das Online, die Online-Produkte, die er hat. Da sind Bücher drin, das sind die ganzen Events, die ganzen ähm, Vorträge, die er macht. Also da ist wirklich viel Arbeit. Zu sagen, ein Online-Business, hat mit passivem Einkommen oder mit ich verdiene mir nebenbei was zu tun, funktioniert so nicht, vor allem nicht, wenn ich als, ich sage es mal ganz lapidar kleiner Trainer da bin und sage, hm, ich kriege vielleicht mein Offline-Business nicht so richtig auf die Reihe, jetzt versuche ich es mal online. Also das ist der falsche Weg. Es geht natürlich, ich kann auch Geld mit dem verdienen, also unsere Kunden zeigen das ja auch immer wieder, aber wenn unsere Kunden mit ähm, ja mit mit also mit Kunden arbeiten, dann sind das ganz andere Dinge. Dann haben wir diese individuelle Betreuung drin, dann ähm, haben wir viel, viel mehr Nähe zum Trainer drin, dann ist ein spezielles Kundenergebnis auch, was dahinter steckt. Dann ähm, ist das egal, ob das off oder online ist, dann verdiene ich an einem Kunden schon mal, ich sage jetzt mal irgendwo zwischen anderthalb und 4000 Euro, über, je nachdem, was es eben für, für ein Angebot ist, drei bis sechs Monate, da sind andere Zahlen, also um jetzt vielleicht 3.000 Euro zu verdienen, wie gesagt, brauche ich mit einem Online-Kurs x Kunden und so und so viel Reichweite. Hier kann ich das mit einem Kunden schaffen, an dem ich aber sehr nah dran bin, der auch definitiv ein Ergebnis dann hat, der mich viel eher weiterempfehlen wird. Und damit kann ich mir auch ein nachhaltiges Businessmodell aufbauen, wo ich ganz anders noch mal in der Hand habe, wie ich jetzt wachse. Und dieses Mehr an Geld verdienen kommt dann eher dadurch, dass ich mir vielleicht ein Team aufbaue, um noch mehr Kunden helfen zu können, aber eben trotzdem mit einer intensiveren Betreuung. Also, das sind alles so Sachen, die diese, da mit rein. Diese gehen. Fähigkeit
1: skalieren zu können, ergibt sich daraus erst. Also genau, richtig. Ist, also das
0: kann ich erst machen, wenn ich ein gut funktionierendes Grundangebot habe. Und das ist, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, im Offline-Business die Möglichkeit. Die gibt es aber natürlich auch im Online-Bereich. Also auch Definitiv. das. Geht, ich kann also dann sagen, Mensch, ich will vielleicht nicht immer auf, auf Dauer hier in meiner Stadt leben. Ich möchte vielleicht irgendwie auch ortsunabhängig, ich möchte mehr reisen, ich möchte trotzdem ein Businessmodell haben, wo ich das kann, weil klar, wenn ich vor Ort mit Kunden arbeite, ist das immer mehr an meine Person und meine physische vorhanden, <lacht> an das physische vorhanden Physis sein. genau ähm, im Ort gebunden. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, also es wird jetzt dann ähm, die Tage jetzt auch noch mal ein Interview mit Nick Tiposek geben. Falls du den noch nicht kennst, falls du den noch nicht auf dem Schirm hast, dann guck dir das Interview an. Wie gesagt, das wird jetzt diese oder nächste Woche auf alle Fälle noch veröffentlicht. Er hat es auch geschafft über ein Online-Business jeden Monat. Inzwischen sind wir so bei 20.000 Euro Umsatz monatlich. Das geht aber A, nicht passiv, das geht B, nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert. Aber es Wie, das ähm, verraten wir dir dann quasi im, im nächsten Interview. Aber was ich einfach möchte, ist, ich möchte vermeiden, dass du diese falsche Vorstellung hast von ähm, ich mache jetzt online und verdiene jetzt irgendwie relativ leicht Geld, denn es wird draußen so versprochen. Ja. Wir haben hier alleine schon mit Sebastian, der Jahre in Online-Marketing Bloggen und Co-Erfahrung hat jemand, der beweisen kann, dass das nicht so einfach ist. Das ist auch nicht das einzige Beispiel. Wie gesagt, wir haben ja viel Kontakt mit Leuten, die aus der Branche sind. Also von daher ist das auch letztendlich so ein bisschen der Vorteil, den wir bei uns auch im Coaching haben. Ne? Also ich, ja, also wir, wir, wir bündeln letztendlich die Erfahrungen, die wir gut, auch dass gemacht haben. also dass ich, also ja. ich,
1: ich, wie gesagt, also ich bin dankbar um die Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich habe extrem viel gelernt in der Zeit. ja. Also, und äh, manchmal ist es ja genau, dass es es braucht. Also ich habe gesehen, was funktioniert nicht. Und ich habe aber auch gesehen, was funktioniert sehr gut. Ja? Und jetzt kann man halt schön die Unterscheidung machen. Du kannst halt aus der eigenen Erfahrung heraus auch sagen, du siehst halt schon, was in Zukunft passieren kann, wenn du den Weg selber mal gegangen bist. Genau, ja, Und äh, das ist halt schon nochmal was wert. Und das Schöne ja.
0: ist halt immer, lass dich halt, und das ist vielleicht so eines der Learnings, die ich hoffe, die du mitnimmst, lass dich nicht blenden davon, wie etwas von außen aussieht. Also wenn ich jetzt mal rückblickend ähm, denke, als ich damals, wie gesagt, ich kannte hier regional Sebastian auch noch nicht. Also ist ja, hm. Wir haben ja parallel nebeneinander hergelebt, gefühlt. Ja. Ich habe es dann erst mitbekommen, was er für ein Fame hat, als ich so ein bisschen diese Kettlebellblase mit rein bin und habe erst mal gemerkt, was er für ein Standing hat, was er für einen Bekanntheitsgrad hat und keiner, glaube ich, von denjenigen, die ihn damals gekannt, sehr geschätzt haben, hätte geglaubt dass das mit dem Online-Kurs oder mit dem Geldverdienen regional so nicht funktioniert. Mm -mm. Also ich glaube, jeder hat gedacht, boah, das muss ja super funktionieren, der ist ja. ja so bekannt, der verdient wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld damit. Das sieht von außen immer super aus. Und das ist auch so ein bisschen diese Online-Scheinwelt, die Social-Media-Scheinwelt, da gibt es genügend Leute, die nicht mal diesen Bekanntheitsgrad haben, die aber so nach außen hin tun, als wäre der da und von denen du eventuell denkst, boah, die müssen da mega erfolgreich mit sein, aber Leute, lasst euch bitte, bitte, bitte da nicht ähm, ja, blenden hinterfragt das, hinterfragt, wie die Kundenergebnisse sind. Wenn ich jedes Mal Nachrichten von Leuten kriege, die meinen Online-Marketing-Auftritt optimieren wollen und dann gucke ich auf die Seiten und sehe da 123 Likes auf Facebook und die wollen mir Facebook-Marketing beibringen, dann frage ich mich ja, warum macht ihr es dann selber nicht? Das ist am Ende wie ein Fitnesstrainer, der zu mir kommt mich trainieren will, aber selber noch niemals selber Fitness gemacht hat. Das funktioniert einfach nicht. Also schaltet auch den gesunden Menschenverstand ein, hinterfragt, was euch angeboten wird. Versprechen tun viele.
1: Ja, das, ist, das, so ist, das ist, ist, ist ein Vorteil, dass es mittlerweile viele Angebote gibt. Auch für Personal Trainer. Das muss man einfach sagen. Ja. Oder für, für alles. Für alles. Es gab, also gab noch nie so viele Möglichkeiten, sich genau. weiterzubilden. Mit heute, aus meiner Sicht gesehen, auch echt guten Angeboten dahinter. Nur, du musst halt unterscheiden können. Also, du musst halt einfach schauen, okay. Also, du, du, ich darf halt nicht blind kaufen aus dem Bauch. Also, es kommt drauf an, weil das Ding ist, Diejenigen, die das sehr gut machen, die haben natürlich Marketing auch ein Stück weit verstanden, ja. was ja auch sinnvoll ist. Ja. Nur äh, es ist halt immer schade, wenn man dann investiert und merkt, okay, es Richtig. ist halt die Umsetzung nicht möglich. Und äh, ja, Es ist auch ein Lerneffekt. Ich glaube nicht, dass es umsonst ist, wenn sowas passiert, äh, aber es, ja, man kann es halt vermeiden. Ja. Also wenn man jetzt nicht irgendwie ein paar tausend Euro zu viel rumliegen hat und die einfach mal verbrennen will. Äh, also ja. uns
0: geht es regelmäßig so, mir ging es letztens erst wieder so, ähm, da hat jemand auch meine Schmerz gut getroffen. Und es ging eben auch um Zeitsparen, Vermarktung, Übernehmen. Also da war ein super Konzept dahinter, gefühlt. Also das Konzept an sich ist immer noch gut, ja, ja. Äh, meines Erachtens nach. Und ich hätte es eigentlich sofort gekauft, weil all die Vorteile oder all die Schmerzen, die ich hatte, sind super angesprochen worden. Sehr, sehr gutes Marketing. Äh, das Marketing ja. war genial. Und dann habe ich mir aber äh, habe ich versucht, Kundenreferenzen rauszufinden, weil das war eigentlich noch so der letzte Punkt, wo ich gesagt hätte, wo, wenn das passt, dann das wir auch dann gesagt haben, okay, ich.
1: lass uns noch schauen, wie setzen Sie es um und die Umsetzung war...
0: Also die war eigentlich praktisch nicht vorhanden. Nicht also gut wenn, gut. wenn jemand... Und das sind auch so Sachen, checkt das mal, was macht ihr? Was hat das für eine Auswirkung auch auf die Kunden, auf die Follower, gerade wenn das im Social-Media-Bereich ist? Wie machen das andere? Also wenn du selber sagst, hey, ich habe... Ähm, eine Facebook-Seite, die hat 500 Fans oder ich habe 500 Abonnenten auf, äh, auf Instagram und wenn ich was poste, einen Beitrag, dann habe ich, keine Ahnung, 30 Likes drauf und fünf Leute kommentieren auch und dann hast du plötzlich eine Firma, die dir beibringen möchte, wie Instagram-Marketing funktioniert, die haben 40.000 Follower denkt man erstmal ja super und dann gehst du auf die Beiträge und kein Beitrag Keine hat mehr als vielleicht fünf Likes, wenn es überhaupt ein Like gibt und null Kommentare, null Interaktionen, dann hinterfragt das ganz hart. Also dann, ähm, das sind alles so Sachen, es gibt viele Angebote, es sind super Möglichkeiten, die es heutzutage da draußen auch gibt, aber es nimmt dich mehr in die Pflicht zu hinterfragen und wirklich zu checken, halten die Anbieter das, was sie versprechen. Ich glaube, das ist so eine wichtige ja, das Sache. Ist so ein, ist das ein, ein
1: wichtiges Takeaway, vielleicht wirklich alles nochmal mehr zu hinterfragen und wirklich zu schauen, klingt es nicht vielleicht wirklich zu gut, um wahr zu sein? Ja. Ja, ähm, wie gesagt, das Ganze mal ein bisschen von, von außen zu betrachten und wirklich nach Kundenergebnissen zu suchen. Also von denjenigen, wo du einfach vielleicht vorhast zu kaufen oder du interessierst dich für die Inhalte, dann schau, gibt es Kundenergebnisse, wie sehen die Kundenergebnisse aus? Also, ich meine, am Ende ist es das, was es ausmacht. Ja? Ja. Also, wir, wir kaufen nichts, wo wir nicht vorher genau geprüft haben, liefern, liefert dieser Anbieter auch die, die Kundenergebnisse, vor allem die, die wir uns erhoffen. Das also macht einfach keinen Sinn. Jetzt nur zu hoffen, dass die das halten, was versprochen wird in der Marktbotschaft, kann halt nach hinten losgehen. Ja? Also, ja. wie gesagt.
0: Also von daher, ich hoffe, dass du dir so ein paar ähm, Learnings im Kopf abgespeichert hast. Nummer eins, eine Studie zu eröffnen, ohne Ahnung zu haben. Äh, von dem Thema kann nach hinten losgehen, du kannst aber auch irgendwie überleben. Guck, also auch hier wieder, wenn du dich beraten lässt, haben diejenigen Ahnung davon, wissen die, wie das funktioniert. Ähm, ein Businessplan ist kein Erfolgsgarant dafür, ja, dass das Studio dann läuft. Mhm. Ähm, ja. ich schaue, dass das Marketing dementsprechend passt, dazu brauchst du im Vorfeld erstmal eine Zielgruppe damit du weißt, wo die Zielgruppe ist, was sie für ein Problem hat, wie du das lösen kannst ja. also dass du ein Angebot hast, was dann auch darauf ausgerichtet ist Blocken ist wahnsinnig zeitaufwendig, <lacht> ist sehr kompliziert, ähm, hat super Vorteile, denn wenn du einmal fit darin bist zu blocken, und das ist aber auch so, es reicht nicht einfach nur, ich schreibe irgendwie einen Text, hm. da ist ein bisschen mehr dahinter, da ist es wirklich, ähm, ja, so Copywriting an sich ist eine extra Ausbildung, da sind, also die guten Copywriter, die verdienen also
1: wirklich ähm,
0: sehr, 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 sehr also hohe Also wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du,
1: wenn du jemanden brauchst, der die Texte für dich schreibt und er verlangt, weniger als 1.000 Euro im Monat dafür ist es schon ja, mal ja, huh, ja, das fragwürdig. Schon. Ja, und äh, alles, also,
0: also... muss man dann trotzdem passen, aber haben wir wieder dieses <lacht> Thema ja, ja. mit, ne? Nur viel Geld verlangen nee, reicht super, aber nicht. Aber das können, also das ist wirklich ein, ein Skill, der echt wertvoll ist. Also nur bloggen alleine hilft dir aber ganz häufig nicht. Nee, es gibt nicht, bessere
1: Wege, um sichtbar zu werden. Um regional
0: nochmal. sichtbar zu werden, ja. das ist schon mal ganz wichtig. Und es ist noch kein Garant dafür, dass du überregional damit auch Geld verdienst. Es ist mhm. eine Möglichkeit, wenn du es richtig machst, aber auch da haben wir schon gesagt, guck halt, dass du die Leute nicht verwöhnst, dass du das von Anfang an mit einer Strategie Die Strategie dahinter, dahinter muss da sein, genau. Genau. Also musst du musst
1: wissen, für wen machst du das, warum tust du das, wie sieht das passend Aber Antwort auch aus? Wie, 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 wie das blockst an? du, ja.
0: welche Inhalte sind da drin, was gibst du den Klar. Leuten? Na, also das ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Nummer. Das nächste learning ja, Online-Kurse schwierig, wenn es um das Thema passiv oder leicht Wenn du es machen Geldes. willst,
1: weil du denkst, du kannst passiv damit Geld verdienen, mach's nicht. Weil genau, es ist das es sehr nicht. gut ja.
0: Gut nochmal auf den Punkt gebracht. Und check einfach ab, wenn du ähm, in die Richtung ja, einen Bedarf hast, bei wem kaufst du, egal in welche Richtung das geht und check wirklich, ob die Leute... Check die Kunden die Kunde, genau, Frage, frag, die frag, Kunden Genau, ob die Kunden wirklich auch Ergebnisse also, haben.
1: Es macht dann auch Sinn, durchaus einfach mal einem Kunden zu fragen. Oder ja, mal, so mein, richtig. Solange, solange derjenige transparent seine Kunden ja auch präsentiert und sagt, hey, ich ja. habe Kunden und die haben auch Erfolg, dann ja. warum nicht einfach mal nachfragen. So, ne? Richtig, und ja. dir das angucken.
0: Sehr gut, prima. Dann äh, würde ich mal sagen... Danke erstmal fürs Interview. Jetzt gerne. können wir mal quasi wieder ins Büro gehen, an die Arbeit. Ja. <lacht> genau. Und ähm, wie gesagt, für euch jetzt nochmal Interview mit Nick Timosek kommt. Für alle, die die Online-Coaching anbieten oder anbieten wollen, nochmal eine sehr, sehr große Empfehlung. Das kommt jetzt ähm, die Tage auf alle Fälle. Und ja. ansonsten, wie immer, wenn ihr der Podcast gefällt, hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar, ein Like oder eine Bewertung, am besten alles. Bewertung <lacht> ja super
1: Kommentar wäre cool äh, Kommentar ist auch cool
0: ja. und ja, dann hören wir sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, Ausgabe Variante,
1: wie auch immer also von okay. daher, wunderbare Woche noch jo. und dann, ciao <lacht>